0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa de Todo Cuento Yo. Hoy día se seguimos con la temporada de los cuentos de hadas en el mundo. Juan y las judías mágicas, país de origen, Inglaterra. Una pobre viuda tenía un solo hijo llamado Juan. Cada mañana ordeñaba su vaca, blanca leche, y Juan llevaba la leche al mercado. Pero una mañana, blanca leche estaba seca y no cayó al cubo ni una gota. «Conseguiré un trabajo», dijo Juan. «Nadie co cogería a un enclenque como tú», dijo su madre. solo podemos hacer una cosa. Tenemos que vender a Blanca Leche». Entonces Juan se fue al pueblo con la vaca. No, no había llegado muy lejos cuando se encontró a un hombrecillo de aspecto cómico. «Buenos días, Juan. ¿A dónde vas?», preguntó el hombre. «Voy al mercado a vender nuestra vaca», contestó Juan, Ex extrañado de, de ver que el hombre supiera su nombre. Tienes el aspecto pro propio de un hombre de negocios, sonrió el hombre. Apuesto a, a que sabes cuántas judías hacen cinco. Dos en cada mano y, un y una en la boca, dijo Juan. Sabía que podíamos hacer negocios, dijo el hombre, porque aquí están, en efecto, las judías. El hombre de aspecto cómico sacó las judías. Te las cambio por esa vaca. Blanca leche vale más que cinco judías. Como quieras, dijo el hombre. Si no quieres mis judías mágicas él se lo diré di a otro no, no sabía que eran judías mágicas exclamó juan cogió las judías y puso las las riendas de blanca leche en la mano del hombrecillo ya has vuelto juan gritó su madre y has vendido a blanca leche cuánto te han dado por ella no lo adivinarías un, nunca no lo adivinarías nunca dijo juan lo he hecho lo he hecho mejor de, de lo que de lo que nunca hubieras pensado Oh no, dijo la anciana madre de Juan, sof sofocadamente. Deja que, deja, deja que me siente. ¿Te han dado cincuenta monedas? No, soñó Juan. ¿Cien? No, reía Juan. No, ¿no serán mil M mejor que eso, madre. He conseguido cinco judías mágicas. Juan abrió sus manos. Estúpido, bobalicón, insensato, una vaca por un puñado de judías, vete a la cama, no, no beberás ni un, ni un sorbo ni comerás ni un bocado. El pobre Juan se fue hambriento a la cama. Su madre arrojó cuatro judías al fuego, la última la mordió y la escupió por la ventana. Cuando Juan se despertó a la mañana siguiente, la habitación estaba llena de una extraña luz verde. Fuera, una manta de judías se alzaba hacia el cielo azul, tan lejos hasta donde alcanzaba la vista. Juan trepó por, por esta escalera, viva hasta que llegó al cielo. Ahí encontró un, un camino ancho que conducía a una casa, al frente de la cual había una mujer enorme. «Buenos días», dijo Juan. «¿Podría darme algo de desayunar?» «¿Desayunar?» gritó la mujer. «Tú serás el, el desayuno si no huyes. Mi marido es un gigante y le encantan los niños asados». Pero la mujer del gigante tenía un corazón bondadoso, así que le dio pan, queso y una jara de leche. Antes de que el muchacho acabara de comer, ¡Zum! ¡Zum! La casa empezó a temblar rápido, susurró, y escondió al joven en el horno, justo cuando entraba el gigante. Era enorme. Se sacó tres terneros del cinturón y dijo: Hasta los para, para desayunar. Ya, ya, ya no tenemos ningún niño. Entonces sacudió la nariz y bramó: Fi, fa, fo, fum. Vuelo a, a sangre de niño humano. ¡Esté vivo o muerto a, a moler de sus huesos para hacer pan. Tonterías, cariño, dijo su esposa. Estás soñando, o quizás, ¿Cuáles los restos de aquel niño que te comiste ayer? Después de que el gigante hubo desayunado, se fue a la cómoda y sacó dos sacos llenos de monedas de oro y empezó a contarlas. Después de un rato, empezó a cabecear y sus gigantescos ronquidos pronto hicieron temblar las orillas de la cocina. Juan salió del horno, cogió un saco de oro y se lo puso bajo el brazo. Salió corriendo de la casa, llegó a la manta de judías y descendió. Al pie lo esperaba su madre ansiosa. «Ya te dije que no eran judías mágicas», Río «Juan y su madre vivieron cómodamente gracias al dinero del gigante, pero al final se gastaron hasta la última moneda». Así que Juan decidió sub, sub, subir a la manta de judías de nuevo. Cuando llegó al cielo, lo encontró todo igual que antes. «Buenos días», dijo Juan tan fresco. «¿Qué hay para desayunar? «Eres el joven suelo que estuvo aquí antes», dijo la esposa del gigante. «Mi marido echó a, echó a faltar un saco de oro ese día». «¿Ah, sí?» Dijo Juan, podrías explicármelo, pero estoy tan hambriento que no puedo hablar. La esposa del gigante le dio de comer y, en, y entonces ¡Zum! 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 Se, acer, se acercaron los pasos desde el gigante. Juan se, Juan se escondió otra vez en el horno. ¡Fi! ¡Fa! ¡Fum! Grit, rugió el gigante. ¡Mujer! ¡Tráeme la gallina que pone los huevos de oro! Cuando se, se la trajo, le dijo, a la, 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 le dijo a la gallina, ¡Pon! Y, y, y puso un huevo de oro macizo. Al cabo de un rato se quedó dormido y empezó a roncar. Juan salió sigilosamente del horno y se puso la gallina bajo el brazo. Se fue a la, a la, carre, se fue a la carrera hasta la manta de judías con la gallina cacareando con fuerza. El gigante se removió y masculló. «Mujer, ¿qué, la, ¿qué le estás haciendo a mi gallina?» Pero Juan ya descendía por la manta de judías. «Le enseñó la gallina a su madre. Pon!» Le, le, le dijo y la gallina puso otro huevo de oro. Juan todavía no estaba satisfecho, aunque su madre le, le rogó que no fuera de nuevo, se encaramó a la manta. Esta vez se escondió en la tina vacía. Poco después, ¡Zum! 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 Llegó el gigante, seguido por su mujer. ¡Fi! ¡Fa! ¡Fum! vuelo a sangre de niño humano! rugió el gigante. ¡Lo vuelo, mujer! ¡Lo vuelo. ¿Estás seguro, cariño? dijo su esposa. Bien, si es si, es ese, si es ese pillaste que, que te robó el, el oro y la gallina... Seguro que está en el horno, pero Juan no estaba en el horno, y la mujer del gigante dijo, eres tú otra vez con tu fifa fum, debes oler el, el niño que cogiste ayer anoche, el que te ha asado para el desayuno. El gigante se sentó a la mesa, pero de vez en cuando murmuraba, podría haber jurado, y se levantaba y buscaba por la cocina. Juan temblaba como una hoja, pero el gigante no pensó en mirar en la tina de lavar. Después de desayunar llamó, mujer, tráeme mi arpa de oro. Ella se la puso en la mesa delante del canta, dijo, y el, y el arpa vertió un, un torrente de, de notas de oro. Pronto el gigante empezó a cabecear, y la, y la bella música del arpa se ahogaba con sus ronquidos tremendamente atronadores. Juan salió sigilosamente de la tina, cogió el arpa y corrió. Pero el arpa gritaba, ¡amo, amo! y el gigante, y el gigante se despertó. Desc descubrió a Juan bajando de prisa por, por la manta de judías sujetando el arpa. El gigante s -s saltó a la manta detrás de Juan. La planta se tambaleó con el peso del gigante. Cuando Juan llegó al suelo, gritó, ¡Madre, ayúdame! Su madre corrió a la lereña a buscarle el hacha. Juan la cogió y empezó a darle hachazos al tronco de la manta hasta que la derribó. Al caer, lanzó al gigan gigante muy lejos, cayó al mar y se ahogó. Entonces Juan y su madre se quedaron con la gallina que ponía huevos de oro y también con el arpa que les cantaba canciones de oro, y, 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 si, y si no las no las han, han pedido todavía, o hoy las tienen en su poder. Fin El silbato mágico, país de origen, Australia Una vez en el monte australiano, había un joven tem temporeño llamado Mo Modajo, se llamaba así porque siempre decía que el pan mojado cocido en las cenizas de, de una hoguera bajo las estrellas era la mejor comida del mundo. Una noche cuando estaba tumbado de espaldas esperando que se hiciera su cena, la oscuridad se, se iluminó por una multitud de lucianagas y, y mojado vio un grupo de pequeñas figuras, unas vestidas de negro, otras de oro y otras de blanco. Se, se dio uno o dos puñetazos en la cabeza murmurando, no vio bien, pero cuando miró de nuevo las figuras todavía estaban allí. Seguida la gente diminuta empezó a bailar tan deprisa que hacían tambalear sus sentidos, pero observó que dos de ellos, los, los más grandes, dejaban de bailar. Decidido que, que debían ser el rey y la reina del grupo de hadas, así que intentó oír lo que estaban diciendo. El rey hada decía, escondido el silbato mágico donde nadie puede encontrarlo, bajo las raíces de este viejo eucalipto. Bien, contestó la reina, porque quien quiera que, que encontrase el silbato, ese silbato podría dominar a todo animal, hombre o pájaro, ya que si se toca a toda criatura que lo oye empieza a bailar. Por la mañana, Mojado se preguntó si todo habrá sido un sueño. Decidió buscar bajo las raíces del eucalipto. Allí, efectivamente, había un silbato rojo de unos 15 centímetros de largo con una boquilla de oro puro. Mojado puso el silbato en, en su Blue-Aid y, y se fue por el camino. Enseguida, vio una carreta que veía en, la, en la otra dirección una mujer gruesa y de mal carácter se tambaleaba en el carro, regañando a un hombre a un hombre menudo que caminaba junto al caballo Mojado se dirigió a la mujer y le pidió algo de comer, fuera de aquí pipillaste grandul, dijo Mojado sacó el silbato y, y tocó una vibrante giga la mujer gruesa se, se, tir, se tiró del carro y, y empezó a saltar y hacer ca, cabriolas en el, en el camino mientras el hombre menudo se reventaba de risa al cabo de un momento, mojado paró de tocar y la mujer se dejó caer pesadamente en el suelo. Cuando se puso de nuevo el silbato en los labios, ella le rogó, para, por compasión, coge todas la, las, las, las provisiones del carro. Mojado cogió unas pocas provisiones y siguió su camino cantando, ma Matilda a voz de grito. Pero se le atragantó la canción cuando un, un bandido grande y, y barbudo salió de ninguna parte gritando, alto o oh, disparo. Mojado sacó su silbato y empezó a tocar. El caballo del bandido empezó a saltar alegremente en el camino con el bandido agar agarrado con fuerza para salvar la vida. «Por favor, basta», rogó el bandido. «Te llenaré los bolsillos de oro». «No solo una parte», dijo Mojado. «Me vas a dar todos tus tesoros mal adquiridos y también tu caballo o bailarás otra vez, bandido». Empezó a insultarlo, entonces Mojado sopló una sola nota en el silbato. ¡Para! ¡De acuerdo! gritó el bandido. Le dio su, su revólver, el cinturón de dinero y las botas y el caballo. Y salió corriendo, mo, mo, Mojado miró en el cinturón, estaba lleno de oro. Entonces montó a caballo y, y, fue el muy, y fue el muchacho más feliz de, de toda Australia y uno de, los, y uno de los más ricos también. Fin. Estás escuchando... Mi, mi canal de podcast de Todo Cuento Yo. Si quieres escuchar este cuento y muchos otros más, no, no tienes nada más que, que buscar mi canal de Todo Cuento Yo en las aplicaciones de Anchor o en, o en Spotify.